0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da seid. Einmal laut und leise, einmal heute. Sprache formt Realität. Mit dem Flo werden wir Realitäten formen. Flo war in der letzten Hofpause dabei und ist Chefredakteur des Taktmagazins. Das heißt, er hat viel mit Sprache zu tun, kennt sich bestens mit all diesen Dingen aus. Und ich rede mit Flo über die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit von Sprache, über daraus entstehende Missverständnisse. Und auch darüber, welche Auswirkungen die eigenen Gedanken oder Worte auf mein eigenes Befinden bzw. auch auf das Befinden der anderen haben. Und welcher Weg der Sprache an der Stelle am besten gegangen werden sollte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude, viel Hören, viel gute Worte, viel gute Aussichten. Ähm, bis gleich. Ciao, ciao. Ich mag es immer lieber ein bisschen unperfekt, weißt du? So.
1: Wie wir alle halt sind.
0: Genau, wie wir alle halt sind. Bis auf Donald Trump, der ist natürlich Ja, perfekt. natürlich,
1: nee, der wurde auch gewählt. Der ich habe ihn auch gewählt. Ich so. hätte ja. ihn auch gewählt. Natürlich. Ich, nee, ich habe ihn auch. gewählt. Du hast ihn gewählt, ja. Natürlich. ja.
0: Großartiger, Mann. ja großartiger Mann. Ja, ganz Mann. toll.
1: Beste Frisur, beste Hautfarbe. <lacht>
0: <lacht> ja, unglaublich. Das, ja. das ist wirklich etwas, wo ich denke, ich, wie ist es passiert?
1: Also nee, ich denke mir einfach nur, okay, was ist bei diesem Mann in der Erziehung falsch gelaufen? Mhm. Was ist mit dem bitte passiert? Mhm. Also jetzt mal ganz im ganzen Ernst, der ist so fernab jeglicher Realität.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der lebt auch nicht in unserer Welt, der lebt irgendwo in einer anderen Welt.
0: Mhm. Und da wären wir so auf dem halben Weg tatsächlich schon im Thema, nämlich Sprache von Realität, weil Sprache ist ja auch Macht an sich. Ne? Mhm. oder ist ein wahnsinnig großes Mittel, um Macht herzustellen oder Macht zu erhalten, wie auch immer. Du hast dich aus drei Themen für dieses Thema entschieden. Halt, ich habe noch was vergessen. Schön, dass du da bist. Na, grüß dich. Wir waren schon so im Thema drin. Ich sage es jetzt nochmal. Du hast dich für dieses Thema entschieden. Weswegen? Weswegen das Thema?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist schwer also ist mir schwer gefallen, mich für ein Thema zu entscheiden, weil ich über alle drei Sachen gern geredet hätte.
0: Mhm.
1: Ich rede gern, ich spreche gern, ich höre mich manchmal auch gern sprechen. Ja, aber warum habe ich mich dafür entschieden? Weil ähm, ich Philosophie studiert habe, da meinen Master auch gemacht habe und mich immer Sprachphilosophie sehr interessiert hat mhm. und da halt auch durch Wittgenstein und Konsorten über Sprachphilosophie halt kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, wir sprechen nicht einfach nur, sondern Sprache formt unsere Welt. Mhm. Und was ich da auch gelernt habe bei Philosophie ist zum Beispiel, dass man so viele Argumente von jedem, wenn man ernsthaft versucht, logisch zu argumentieren, dass man da einfach jedes Argument unterminieren kann oder zerstören kann, weil die meisten Menschen überhaupt gar nicht darüber nachdenken, wie sie Begriffe benutzen. Hm. Man benutzt heutzutage so leichtfertig Begriffe, wenn man mit Menschen spricht, Hm. aber hinterfragt die gar nicht. Hm. Und es ist ganz oft so, dass Begriffe unglaublich vielschichtig sind und so viele, so so große Theorien eröffnen, wenn du nur einen Begriff benutzt. Und deswegen... Denkt man immer, man ist eindeutig, wenn man einen Satz sagt, aber im Grunde genommen sagst du, indem du gewisse Begriffe benutzt, die ganze Geschichte hinter dir und die ganze Begriffsgeschichte. Ja. das fasziniert mich einfach.
0: Ja. Und du sagst erstmal nur etwas über dich. Du sagst eigentlich gar nichts über diesen Begriff als solches, sondern du sagst etwas darüber wie du diesen Begriff verstehst. Ja. Das sagst du nicht eindeutig. Ne? Also ich komme aus dem sozialen Bereich. Ein großes Wort ist Kommunikation oder Wertschätzung. Wir müssen mehr kommunizieren. Die Leute müssen wertschätzender miteinander sein. Mhm. Und es sitzen zehn Leute am Tisch und alle bilden sich ein, zu wissen, worum es geht. Mhm. Und dann fragst du nach. Und am Ende weiß es keine Sau. Weil Kommunikation für jeden etwas anderes bedeutet.
1: Aber da ist auch der, der Begriff Wertschätzung. Was ist Wertschätzung? Wie transportiere ich Wertschätzung? Also das wäre meine erste Frage dann gewesen, mhm. gewesen die ich quasi an den, der, der mir das erzählt hätte, gestellt hätte. Was ist eigentlich Wertschätzung? Was ist für denn
0: dich? Wertschätzung für dich?
1: Wertschätzung ähm, ist eine positive Form der Anerkennung, indem ich Menschen in ihrem Dasein und in dem, was sie machen, anerkenne und auch respektiere hm. und vielleicht sogar positiv bestärke
0: ja ich habe ehrlich gesagt immer schwierigkeiten solche großen begriffe für mich zu erklären weil ähm, weil ich es nicht kann also weil ich einfach ganz oft daran scheiter und denke ich sage einen satz und denkt nee, fuck eigentlich ist es noch mehr und dann weißt du so. aber also grundsätzlich ist wertschätzung für mich jemanden mit der inneren haltung zu begegnen dass das was er sagt oder tut, egal was es ist, aus seiner Position raus, dass er es als richtig empfindet, dass er es als... Ne? Also dass ich einfach äh, die Haltung habe, er hat einen guten Grund, dass er die Dinge so tut, wie er sie tut. Er hat einen guten Grund, dass er die Dinge so sagt, wie er sie sagt. Das ist erstmal für mich Wertschätzung gegenüber jemand anderem. Und das heißt natürlich auch für mich, heißt das natürlich auch für mich, dass mir jemand mit der Haltung begegnet, okay, es gibt einen guten Grund, dass sie sich so verhält.
1: Also Respekt dann quasi.
0: Auch mit, ja. Aber das ist so, das finde ich halt so schwierig an diesen Mhm. großen Begriffen irgendwie. Und ich finde auch das eine ist so, wenn man dann darüber redet, okay, was ist es für dich? Und dann kommt ja nochmal, wie zeigt sich es denn im Alltag? Also worin zeigt es sich denn eigentlich im Alltag?
1: Ja, also ich finde, man muss immer, gerade wenn wenn wir jetzt über Sprache sprechen wollen, sprechen wir ja quasi
0: auf einer abstrakten
1: Ebene Ebene über das, was wir gerade von uns geben. Mhm. Also sind wir ja nicht auf der Ebene, wie wenn wir einfach jetzt miteinander einen Plausch haben, sondern sprechen ja im Gespräch über das Sprechen. Mhm. Und ähm, da muss man halt wirklich gut aufpassen, welche Begriffe werden benutzt und wie sind diese Begriffe gemeint und gefüllt. Hm. Und deswegen muss man halt auch sein Gegenüber immer gut fragen, okay, wie meinst du das?
0: Also ich arbeite ja auch viel mit Sprache, Hm. im Bereich irgendwie Beratung etc. ist ja Sprache, also ein großes großes Mittel und das so der, also ich sag, der Fokus meiner Aufmerksamkeit, wenn es um Sprache geht, ist viel, wie redest du zum Beispiel mit dir? Wie redest du und welche Auswirkungen hat auf dich. Vorreden kommt, wie denkst du? Wie denkst du über bestimmte Themen? Worum geht es hier konkret und was für eine Haltung verbirgt sich dahinter? Weil die Art, da gibt es ja auch diesen Spruch, achte auf, deine Wo- äh, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf deine Worte. Ne? Weil das eine immer das andere bedingt. Und wenn ich nicht gut, also keine wirklich guten, konstruktiven Gedanken habe, entstehen in der Regel nicht konstruktive Worte daraus. Mhm. Damit forme ich Realitäten. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, weil ich es mir nicht auf den Zettel wurde dass ich mich gerade dafür entscheide, so zu denken, so zu reden, dann habe ich halt das Gefühl, ist ja. scheiße. Welchen Gedanken hast du dazu? Zu dem, was ich ähm, da gerade gesagt habe? Also da hab habe ich gerade einen
1: ganz konkreten Gedanken. Ja, das ist so. Und ich bin auch jemand, der, also ich habe in meiner Erziehung viel Anerkennung erfahren. Also meine Mutter hat, mich, mir immer gut zugesprochen und hat gesagt, du schaffst das und machen wir auch jetzt noch meine Mutter und ich, wir loben uns gegenseitig und das ist auch wichtig. Also wenn du einen starken Charakter oder ein starkes Ego, Ego haben möchtest, solltest du ein bisschen bestärkt werden in dem, wie du bist, in dem, was du machst und das macht Sprache. Mhm. Also du sprichst jemanden gut zu und zeigst ihm, okay, er, er ist gut, so wie er ist und das formt quasi auch sein Bild von sich selbst und deswegen mache ich zum Beispiel manchmal so, da habe ich einen Rappler und schreibe einfach meine Freunde an und sage denen, hey, ich mag dich, du bist toll, bleib wie du bist, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Alle Menschen sagen immer nur negative Sachen und überall bekommt man nur Kritik und dieses und jenes. Mhm. Und das ist falsch. Ich finde, es ist wichtig, dass man seinen Menschen das auch offen kommuniziert, dass man sie schätzt. Warum soll ich Freunden, mit denen ich gern zusammen bin, nicht auch sagen, dass ich mit ihnen gern zusammen bin? Mhm. Warum soll ich ihnen das nicht sagen, dass ich das und das an ihnen schätze, dass ich mich deswegen gerne mit ihnen treffe. Weil das, das macht unglaublich viel mit einem Menschen. Hm. Und das ist wichtig. Und das weiß ich unter anderem, weil ich es auch genieße, wenn mir jemand, also du hast mir ja gesagt, zum Beispiel das Karo, durch die ich jetzt auch hier sitze, hm. dass sie zu dir gesagt hat, ja, der, Flo, der ist so ein Pluspol. Hm. Das ist auch so was, das hat mich sehr berührt. Das fand ich sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass ich auch sehr offen und auch positiv immer bin und begeisterungsfähig und aber auch den Leuten mitteile, dass ich sie mag und dass ich gerne bei ihnen bin und das ist manchmal nicht immer nur, indem man das auch konkret sagt, wie zum Beispiel, hey, du bist geil, du bist toll, sondern es ist einfach sowas wie von, ich melde mich mal bei denen, ich frage denen mal, wie es geht, warum soll ich das dann nicht sagen? Hm. Die anderen freuen sich doch, wenn sie jemanden sehen, will und das fängt da an und hört damit auf, dass man sagt, hey, ich mag dich, ich finde dich witzig. Mhm. Und, so weiter.
0: und welche Auswirkungen hat das auf dich und auf dein Umfeld, wenn du so redest, wenn du so dich so verhältst? Also Positive.
1: Mein, ich habe ein durchweg sehr positives Umfeld. Mhm. Ähm, natürlich sind da manche mehr nachdenklich, manche weniger. Mhm. Aber prinzipiell sind es dann schon eher Menschen, die einen dann auch so ein bisschen bereichern und beleben und auch so positiv sind. Also hm. ich kann zum Beispiel auch gar nicht gut mit Pessimisten umgehen. Hm. Das ist, dann bin ich immer nur das so... Was ist ein
0: Pessimist für dich?
1: Jemand, der... Na, wie kann man das am besten beschreiben?
0: Was müsste ich machen, damit du sagst, boah, alter Schwede.
1: Na, immer Ich frage dich, wie es dir geht. Ja. Und du sagst mir jedes Mal nur, ah, oh, und das ist so schlimm und das ist so schlimm und auch und da ist und das ist wieder Schlimmes passiert. Du so, müsstest mir müsste die ganze bleiben, Zeit müsstest die ganze Zeit nur rumheulen und rum. mhm. Also alles ist schlecht. Mhm. Das merkt man doch. es Ist auch so ein Gefühl. Oder was würdest du sagen? Was ist deine Meinung nach ein Pessimist?
0: Na, also für mich ist ein Pessimist eher jemand, der so ganz krass negative Zukunftsprognosen immer gibt und sagt, boah, ey, eigentlich ist alles vorbei. Leute, kauft euch. Nochmal 10 Dosen Erbsensuppe. Mhm. In einer Woche sind wir weg. Das wäre für mich eher ein Pessimist, das, was du so beschreibst. Deswegen ist ja wow. auch ne, gut zu klären, wovon jeder Einzelne redet. Wenn jemand immer so klagt, das ist eher so ein. Das würde ich gar nicht so als Pessimisten empfinden, sondern also jemand. Der jammert. Auf den der jammert äh, ne, oder auf das Beispiel bezogen, was du jetzt gerade genannt hast, das ist ja auch genau das, was, finde ich, ein sehr entscheidender Satz ist, Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du deine Aufmerksamkeit immer wieder darauf richtest, dass es nicht gut in deinem Leben läuft, dass du das nicht hast, dass du da im Mangel bist, dass das, äh, dass du das noch bräuchtest, etc. pp. Dann siehst du genau das. Hm. Ne? Also ich weiß, wir hatten ein Gespräch ja, das Zitat mit dem Scheinwerfer. Genau, das
1: ist mir auch noch übelst im Kopf geblieben. Dass ich
0: gesagt habe, angenommen, du hast... Auch die Moment, darf ich es wieder geben? Ich Ach, weiß klar. es noch.
1: Und zwar hast du gesagt... Nein, das
0: stimmt nicht, so habe ich es nicht gesagt.
1: <lacht> Doch, du hast gesagt, wenn du die ganze Zeit deinen Scheinwerfer auch scheiße richtest, siehst du halt Was auch scheiße. einfach die ganze Zeit scheiße. Ja,
0: das habe ich gesagt.
1: <lacht> Und so ist es, Fies, wenn man die ganze Zeit nur... Sein Scheinwerfer auf Scheiße richtet, sieht man nur Scheiße. Ja. Und wenn man nicht mal den irgendwo anders ja. hinrichtet, ja. so ist es. Und ja. das trifft es auf den Punkt.
0: Ja. Und die die Schwierigkeit finde ich oder nicht die, es ist nicht mal eine Schwierigkeit, aber wir sind ja grundsätzlich alle bewusste Menschen. Die Frage ist, also das ist meine Haltung oder meine Überzeugung. Die Frage ist, welchen Zugang hat jeder Einzelne dazu. Auch das ist eine Entscheidung, sich es zu sich zu nehmen und aus diesem Opferstatus rauszukommen, dass alle anderen scheiße sind oder ja. ne, wenn das wenn die Rahmenbedingungen da wäre, dass man sich dann endlich entspannen könnte oder fröhlich wäre, sondern es zu sich zu nehmen und zu sagen, nein, ich gucke die ganze Zeit auch nur auf das, was fehlt. Und das ist ein, ein zweites aus Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, dass du Mit dem, was du denkst, formst du die Dinge, die dir im Außen begegnen. Also Mhm. du ziehst buchstäblich das an, was du denkst. Und wenn du denkst, scheiße, alles scheiße, 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 kommt es zu dir. Und du triffst nur Leute, wo du denkst, sag mal, warum sind die denn so scheiße zu Mhm. mir? Jetzt habe ich es dran. Ich muss mir den Mund mit sein (lacht) waschen
1: gleich. Aber aber ganz witzig daran ist auch, ähm, was ich jetzt während während wir darüber gesprochen haben, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, dass es wahrscheinlich besser ist, solche Begriffe wie Wertschätzung oder Optimist oder Pessimist, Ähm, weil die einfach so schwammig sind und so vielschichtig auch mit Bildern zu beschreiben. Hm. Wie zum Beispiel, ähm, finde ich ein super schönes Bild, zum Beispiel Optimist als Pluspol und Pessimist als Minuspol zu beschreiben. Hm. So ein Minuspol, der zieht halt jetzt nicht natürlich als Batterie, da zieht ein Minuspol Pluspole an, Hm. aber prinzipiell zieht er halt nur negative Sachen auch an. Hm. Wenn du ein Pluspol bist, dann ziehst du auch positive Sachen an, Hm. oder? Hm.
0: Oder du kannst zumindest den Herausforderungen, die dir begegnen, du kannst anders damit umgehen, weil es dich einfach nicht so niederreißt, sondern du irgendwie einen Weg findest, möglicherweise im besten Fall auch noch einen Gewinn in dem äh, zu sehen. Und das, was ich neurobiologisch zum Beispiel auch sehr spannend finde, auf Sprache bezogen, dass dein Gehirn, nicht unterscheiden kann, ob du jetzt ein, also es kann nicht unterscheiden zwischen einer Erfahrung, die du gemacht hast und zwischen einer Erfahrung, die du nicht gemacht hast. Was bedeutet, wenn ich jetzt denke, öh, alles scheiße, weil ne, ich werde ja sowieso nie glücklich in einer Beziehung, weil du, weil ich die Erfahrung gemacht habe, alle Beziehungen sind gescheitert. Dann denke und handle ich aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe. Und daraus entstehen biologische, also ich schiebe meine eigenen biologischen Prozesse an. Ne? Also mein Körper ist ein cleveres System, was dann einfach dementsprechend Hormone ausschüttet, die aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich negativ bin, nicht so richtig mir helfen, mir weiterhelfen, nützlich für mich sind. Während wenn ich wirklich mich in den, deswegen sagen die Buddhisten ja beispielsweise auch, dass Meditation so wichtig ist, wenn ich in einen Zustand gehe und nicht nur so tue, sondern wirklich in den Zustand gehe, dass ich mich jetzt gerade in einer glücklichen Beziehung befinde und diese Emotionen fühle, die ich damit verbinde, die positiven Emotionen, kann das Gehirn das nicht unterscheiden, ob das aufgrund einer Erfahrung ist oder ob ich das gerade denke und setzt einfach automatisch die entsprechenden wieder biologischen Prozesse frei, die aber hilfreich für mich sind. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich liebe die Vorstellungskraft.
0: Ist wirklich so. Und das finde ich extrem spannend und auch sehr...
1: faszinierend
0: gewaltig weil also du kannst entscheiden welche entscheidung du triffst und das wird zu dir kommen und das ist schon abgefahren
1: ja Ja, das ist ja auch so eine grundlegende sache die quasi äh, dem menschen ausmacht. man hat quasi eine Willenskraft. Hm. Also das ist eine der stärksten und coolsten Sachen, die man so hat. Natürlich ist man immer, man kann natürlich auch fremdbestimmt sein oder dieses und jenes und wir sind immer ein bisschen determiniert, weil wir in dieser Welt leben und haben die und die Zwänge. Aber trotzdem können wir mit unserem Willen frei Entscheidungen treffen. Und das finde ich auch ganz toll, dass man hm. durch diese Willenskraft wirklich auch die, die, die Sprache, die man im Kopf hat, die Gedanken, weil das ist ja immer alles Sprache, hm. das im Kopf, Du denkst ja auch auf Deutsch oder wie in deiner Muttersprache. Das ist ja alles Sprache eigentlich. Und ähm, du setzt durch die Willenskraft die Sprache in deinem Kopf in der der Welt um. Und kannst dich dazu entscheiden, okay, jetzt nehme ich den Satz links in in der Hälfte von meinem Gehirn oder ich nehme den Satz hier rechts und setze den und nicht den anderen. Mhm. Und das ist was ganz Faszinierendes. Das ist auch einfach... Und da sind wir wieder bei einem ganz tollen Begriff, der so unglaublich stark und faszinierend ist. Den getraue ich mir gar nicht komplett zu beschreiben. Also Willenskraft. Hm. Also wie würdest du das beschreiben? Schwierig.
0: Ist schwierig, weil es einfach so komplex ist, dass man es gar nicht abbilden kann. Man kann halt vielleicht, ich könnte jetzt gerade hier im Moment eine Facette benennen, die ich dazu denke und morgen wäre es vielleicht aber auch noch mal was anderes das kommt ja auch noch mal mit rein mhm. dass Wirklichkeiten verändern sich ja weil ich mich verändere weil du dich veränderst und heute sagst du vielleicht äh, das äh, bedeutet dir jetzt was und morgen hat sich ein Stückchen irgendwie die Farbe irgendwie gewechselt mhm. so, ne? und das finde ich ist ja auch das ist ja auch das spannende im Zusammenleben zwischen uns Menschen dass es gibt keine Wahrheit und es gibt keine Wirklichkeit es gibt das was du mitbringst das was du siehst erlebst fühlst es gibt das was ich mitbringe sehe erlebe fühle aber es mhm. gibt und es gibt eine Schnittmenge der Dazwischen. Aber es gibt nicht das, so ist es, da geht es jetzt lang. Also, das finde ich irgendwie, finde ich für mich wichtig und auf das, was du jetzt nochmal bezogen hast, mit, du formst ja mit jedem Moment deins, deine Sprache, also deine Worte, deine Sprache. Du musst aber dir bewusst darüber sein, dass du das tust. Und das, finde ich, ist das allerwichtigste Tool für mich jetzt, die Verantwortung zu sich zurückzuholen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und und den Moment einzuatmen und zu überlegen, wofür will ich mich jetzt gerade entscheiden? Will ich sagen, Entschuldigung, jetzt du bieb, 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 (lacht) so, ne? Will ich das sagen und welche Auswirkungen hätte mein Gesagtes? Wo will ich denn eigentlich hin? Hm. Oder will ich es einfach anders an der Stelle formulieren und wenn ja, wie? Weil die Art, wie ich sage, entscheidet darüber, wie das Ding
1: Rezipiert wird. Ja. ja,
0: wobei natürlich nicht bedeutet, also das kenne ich auch, meine Mutter hat sehr oft zu mir gesagt, ich habe es doch nur gut gemeint. Wo ich denke, ja, hat sie auch. Ich habe es aber so nicht verstanden. Hm. Ne? Also das, man weiß auch nicht, wie es beim Empfänger ankommt. Der hat die Deutungshoheit, aber ich entscheide dennoch darüber, welche Energie ich nach draußen in diese Welt gebe. Mhm. Und das wäre jetzt nochmal meine Frage an dich, bezogen auf das Thema Sprache von Realität, was man ja, wir könnten sechs Monate in einem Camp verbringen und wären mit diesem Thema an sich nicht durch. Ne? Das ist jetzt hier ja wirklich mhm. nur grob angerissen. Was sind die zwei bis drei wichtigsten Dinge, die du denen, die jetzt zuhören, aufs Thema bezogen mitgeben würdest, wo du sagst, ey Leute, das ist echt wichtig.
1: Überlegt immer, wenn ihr Begriffe benutzt, ähm was bedeuten die Begriffe? Weil vielschichtige Begriffe verursachen Uneindeutigkeit. Diskutiere nie Probleme via Handy oder per Sprachnachricht oder einfach nur per schriftlich sondern macht es persönlich, weil Sprache ist nicht nur das geschriebene oder gesprochene Wort, das ist auch Gestik und Mimik. Und wenn du ironisch bist, kommt es in einem Satz nie so gut an, wie wenn du es persönlich sagst. Und drittens, was würde ich noch jemandem mitgeben? Ich würde vielleicht ein Rätsel mitgeben. Das, das frage ich dich jetzt mal. Ich löse es dann auch gleich auf. Aber das ist auch so ein ganz interessantes, philosophisches Rätsel, was halt zeigt, wie witzig Sprache auch eigentlich ist. Zum Beispiel, was kann wahr sein?
0: Was kann wahr sein? ein alles. Hm,
1: ja, so gesehen, ja. Ich sag's dir ja jetzt einfach mal. Hm. Ähm, ein Satz.
0: Ein Satz kann wahr sein. Hm. Hm. Und nichts
1: anderes. Eine Aussage. Ähm,
0: ein Gedanke auch. Oder ein Gefühl kann auch wahr sein.
1: Ah, ne, wenn du den ausdrückst. Ist jetzt die
0: Frage, was meinst du mit wahr?
1: Naja, eine Wahrheit bezieht ist, ist äh, ein Attribut, das sich nur auf die Sprache bezieht. Hm. Also auf einen gesprochenen Satz. Also du kannst nicht sagen, hier die Gitarre, die da in der Ecke steht, ist wahr. Ist sie nicht, weil du kannst höchstens sagen, der Satz, war wahr oder nicht wahr. Mhm. Das zeigt die Vielschichtigkeit und Abstraktheit der Sprache. Das zum Beispiel, der Wahrheitsbegriff bezieht sich nur auf Sprache an sich Mhm. und wie man die verwendet. Mhm. Also da ist jetzt keine Tatsache oder so. Mhm. Und deswegen, da machst du mit deinem Gefühl, mit deiner Frage nach Gefühlen, machst du ja noch eine ganz andere Ebene auf. Das ist ja komplett gefährlich. Also weil Gefühle kann man beschreiben, aber Gefühle sind zutiefst subjektiv.
0: Sie sind extrem subjektiv, das ist richtig, aber für jeden einzelnen sind sie in diesem Moment wahr. Ja. Oder nicht für jeden Einzelnen, das stimmt auch nicht. Aber wenn ich jetzt nur, ich nehme es jetzt mal nur zu mir, wenn ich ein Gefühl zu etwas habe, dann ist das, dann kann der andere sagen, Alter, du hast ja eine Meise irgendwie. Das, ne, das ist hm. einfach deins und das stimmt, aber meins ist in diesem Moment für mich wahr. So.
1: Obwohl ich da noch unterscheiden würde zwischen Existenz und Wahrheit.
0: Was meinst du mit Existenz?
1: Naja, das Gefühl, das du gerade empfindest, existiert für dich. Ja. Aber das, es ist ja ein Unterschied, ob was existiert oder ob es wahr ist.
0: Das Ja, so gesehen ja, aber für mich ist es das ja in diesem Moment. Ja, es wenn du ja, es
1: aussagst, es, dann?
0: Es ist ja wahr. Ja. So, es, und es existiert für mich und ich empfinde es als wahr gerade, mhm. Kann sich aber drei Minuten später natürlich auch schon geändert haben und ich bin ganz woanders. Und dann, ne? So. Ich finde, du hast auch noch mal was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dass, wenn ich zu jemandem sage, du weißt doch, dass ich dich liebe, dann habe ich was total nettes in Worten eigentlich gesagt, aber eigentlich habe ich das gar nicht. Ne? Und es ist so dieses, wenn wir jemanden gegenübertreten und nicht authentisch sind, sage ich mal, oder ein etwas unten drunter mitschwingt, was nicht kompatibel mit dem ist, was ich sage spürt es der andere sofort. Also da nehmen wir nicht die Sprache wahr, sondern das, was derjenige zeigt. Mimik, Gestik, Körperhaltung etc. Und wenn das nicht zum Gesagten passt, reagiert derjenige auf das, was nicht gesagt wurde. Und dann stemmt die Frau oder der Mann, wie auch immer, die Arme in die Hüfte und sagt, was soll das denn jetzt? Wieso redest du denn jetzt so? Wie auch immer. Mhm. Das finde ich auch extrem spannend, wie dann einfach auch plötzlich Diskussionen zustande kommen und Menschen drei Stunden lang reden und nichts sagen, nichts Hm. sagen, über diese, das ist immer mein Paradebeispiel, über diese scheiß Zahnbürste diskutieren oder über die Socken, die rumliegen und sie sagen aber nicht das, worum es geht, aber Hm. jeder reagiert trotzdem darauf, das finde ich echt unglaublich. weil
1: die Leute meistens gar nicht wissen so richtig, um was es geht.
0: Genau, und es aber auch nicht erfragen, sondern der eine sagt was und der andere nimmt es auf und interpretiert es vor seinem Hintergrund und denkt, der andere hat es so gemeint, Hm. hat er aber gar nicht. Er hat möglicherweise ganz, oder meistens ist es ja so, hat es ganz anders gemeint. Und du selber hast es nur vor deinem Hintergrund abgebildet. Und das hatten wir ja schon, ist extrem wichtig, dass man das weiß, dass wir in der Beratung sagt man ganz oft, dass äh, dir das, was derjenige sagt, sagt nichts über den anderen aus, sondern immer nur über dich selber und wie du halt die Dinge vor deinem Hintergrund abbildest. Mhm. Und man muss halt dann erfragen. Ja. Okay.
1: Moment, dazu hatte ich gerade noch so einen Gedanken. Aber ich habe viele Gedanken, wie es nur mit Gedanken ist, sind sie da und sind dann weg.
0: <lacht> Zwei letzte Sätze noch, hm? aus deiner Sicht, die jetzt noch besonders sind. wir sind schon wieder durch. Ja, wir sind schon wieder durch. Ich würde mich
1: noch stundenlang mit dir über Sprache. Ich, ich fühle mich gerade so, wie wenn wir gar nicht über Sprache gesprochen haben. <lacht> Fragen? zwei
0: letzte Sätze aus deiner Sicht noch, die dir jetzt gerade unbedingt noch unter den Nägeln brennen, von denen du sagst, die müssen jetzt noch gesagt werden.
1: Leute, take it easy. Es ist, wie es ist, weil es nicht anders sein kann. Warum soll ich mich über Sachen aufregen, die nicht in meiner Macht stehen? Alles ist nur halb so wild. Ärgert euch nicht. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Verbaut euren Geist nicht durch Negativität, sondern denkt eure, euren Gedanken auf Sachen, die positiv sind, weil es hat einfach keinen Sinn, über die Vergangenheit nachzudenken und irgendwas zu bereuen oder überhaupt, weil die Vergangenheit ist, liegt nicht mehr an unserer Macht. Die Zukunft liegt in unserer Macht. Und wenn ich in der Vergangenheit lebe, kann ich nicht in die Zukunft denken. Und ich sollte immer positiv in die Zukunft denken, weil dann habe ich auch eine positive Zukunft.
0: Amen. Ich habe noch, wie immer, ein paar Fragen. Oben, unten, rechts, links, mit denen wir, wie gesagt, it. immer aussteigen, bevor wir Adieu sagen. <lacht> Das Herz auf der Zunge tragen oder schweigen ist der beste Weg?
1: Das Herz auf der Zunge tragen.
0: Holz oder Metall? Edelmetall. (lacht) Auto oder Moped fahren? Auto. Ähm, Kerzen oder Strobolicht?
1: (lacht) Ich stelle mir gerade so ein Mittelalter Strobolicht mit Kerze vor.
0: (lacht) Okay. Äh, lieber noch ein Tattoo stechen oder eine Woche ohne Handy?
1: Ich bin voll, ge- ja. voll getaggt.
0: Also. also Tattoo.
1: Tattoo und Handy her. Ja, ich fotografiere mein Tattoo. Okay.
0: Zwei Wochen lang dieselben Klamotten oder zwei Wochen lang denselben Scheiß?
1: Denselben Scheiß? Das verstehe ich nicht.
0: Na Zwei Wochen lang dieselben Klamotten oder zwei Wochen lang immer dasselbe tun? Immer wieder dieselbe Schleife? Jeden hm. Tag und täglich grüßt das Murmeltier?
1: Naja, prinzipiell sind wir doch alle so ein bisschen im Hamsterrad und nicht hat dann gern Abwechslung durch andere Kleidung, also.
0: Vulkan oder Gletscher?
1: Ich hasse es zu spitzen, Schweiß stinkt also Gletscher.
0: Okay. Dein ganzes Geld im Casino verlieren oder nie wirklich welches haben?
1: Nie wirklich welches haben, weil dann bin ich zufriedener.
0: Laut oder leise? Laut. Drei Dinge, die diese Welt ganz dringend braucht.
1: Reflexion in andere andere Menschen, Liebe und Positive Vibrations.
0: Alright, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich möchte aber noch wissen, was du denkst. Was braucht diese Welt? Das musst du mir noch kurz verraten. Drei Dinge, die diese Welt braucht, deiner Meinung nach.
0: Liebe, Verbindung im Sinne von One Nation, das, was ich den anderen... Lebewesen antue, wie auch immer, das kommt, tue ich auch mir an, so ne? also wir sind miteinander verbunden, ähm, und Humor, Freude, einfach mal auch den Stock aus dem Arsch nehmen und zu sagen, komm on, ja, okay, diese Kackstraße, man kann jetzt gerade nicht, ist aber auch egal.
1: Oder können wir es doch jetzt noch beschließen mit einem kleinen schlechten Witz, der mir heute so in den Sinn gekommen ist den ich ganz witzig fand. Wie nennt man einen, witzigen, nein, einen wichtigen Elefanten?
0: Weiß ich nicht.
1: Relevant.
0: <lacht> Relevant. Okay, in diesem Sinne. Herzlichen Dank, dass du da warst. Oh, War
1: sehr schön. Ich hätte noch viel länger reden können. Bis bald. Das ging aber schnell ja, jetzt. Ja,
0: 10 vor 7 ist es nämlich schon. Oh spannend. Gott. Bei euch ist es wahrscheinlich gerade nicht 7 Uhr, aber Zeit ist am Ende ja auch nur eine Wirklichkeitskonstruktion. Was keine Wirklichkeitskonstruktion ist, sondern wirklich, wirklich ernst gemeint ist, danke, dass ihr dabei war, danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr den Beitrag bzw. den Podcast als solches teilt. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Impulse für euch dabei. Der Link zu meiner Seite, wer Beratung oder Coaching in Anspruch nehmen möchte, ist wie immer in den Shownotes und an der Stelle sei gesagt, dass es jetzt auch in der Weihnachtszeit ein Special gibt. Ich habe mich nämlich mit ein paar anderen kleinen Händlern und Gastronomen zusammengeschlossen und wir verkaufen eine Geschenkebox, in der unter anderem auch ein Coaching-Gutschein von mir drin ist und eine immer auch eine feste Spende an, äh, diesmal ist es oder jetzt ist es Sea-Watch und äh, die jeweiligen Produkte aus den jeweiligen Läden. Das Motto dieser Geschenkbox ist innen wie außen schön. Und wer Lust hat und noch keine Geschenke hat, kann auch mal da stöbern gehen und gucken, welche Box ihm ins Auge fällt, welche er schön findet. Es gibt nämlich, weil sechs Läden mitmachen, sechs verschiedene. Der Link dazu ist auch in den Show Notes. Man findet die Boxen auf Facebook unter Geschenke wie gehen, halt g box Aber wie gesagt, der Link ist in den Show Shownotes. Wir würden uns freuen oder wir freuen uns über jede Box, die hier an der Stelle verkauft, weitergeschenkt, ähm, erworben wurde. Und in diesem Sinne mache ich erstmal eine kleine Pause und äh, wünsche euch eine gute Zeit. Und wir hören uns demnächst. Bis dahin. Ahoi.